0: Eine Woche. So viel Zeit haben westafrikanische Staaten den Putschisten in Niger gegeben, um den demokratisch gewählten Präsidenten wieder einzusetzen, nachdem das Militär dort Ende Juli geputscht hatte. Diese Frist ist am Sonntag abgelaufen und dann ist nichts passiert. Der SZ-Korrespondent für die Region, Paul Munzinger, sagt aber, eine Intervention und damit ein Krieg in der Region ist weiterhin nicht ausgeschlossen. Über die Lage in Niger sprechen wir heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören. Am Sonntagabend im zentralen Stadion von Nigers Hauptstadt Niami. Die Ränge sind voll, Menschen jubeln und rufen. Unten im Stadion, auf dem Rasen, da läuft eine Gruppe Männer, die meisten davon in Uniform. Es sind Mitglieder des Militärs, das sich Ende Juli in Niger an die Macht geputscht hat. Sie lassen sich von der Menge feiern, winken den Menschen auf den Ringen zu. Die Botschaft dieser Bilder ist ganz klar. Die Militärjunta will zeigen, dass sie die Unterstützung vom Volk hat, von den Menschen in Niger. Dabei hat sie sich gewaltsam an die Macht geputscht und dabei den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt und mittlerweile sogar einen eigenen Premierminister benannt. Aber während sich das Militär da im Stadion feiern lässt, läuft am Sonntag auch die Zeit ab für ein Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS. Die hatte den Putschisten in Niger nämlich eine Woche Zeit gegeben, um sich zurückzuziehen und die Macht wieder an die demokratisch gewählte Regierung abzugeben. Ansonsten haben die Länder Konsequenzen angedroht und dabei Waffengewalt ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Und diese Frist ist eben am Sonntag ausgelaufen ohne dass die Junta sich zurückgezogen hätte. Stattdessen haben sie den Luftraum über Niger geschlossen. Und dann ist einfach gar nichts passiert. Von ECOWAS hat es erstmal mal weder eine Kriegs- noch sonst irgendeine Erklärung gegeben. Am Montagnachmittag hat die Organisation dann nur mitgeteilt, dass sie sich am Donnerstag das nächste Mal in Nigeria treffen wollen. Hat ECOWAS also nur geblöfft? Und wie geht es weiter in Niger? Das habe ich Paul Munzinger gefragt, SZ-Korrespondent für die Region. Paul. Du sitzt in Kapstadt. Wie bekommst du denn aktuell überhaupt deine Infos aus Niger? Wie hältst du Kontakt?
1: Ich war ja vergangenen November in Niger für eine Recherchereise, was sich jetzt natürlich im Rückblick als sehr gutes Timing erweist. Ich habe ähm, da viele Leute kennengelernt, viele Telefonnummern und äh, E-Mail-Adressen und Kontakte mitgenommen, die ich jetzt natürlich alle angezapft habe und wo ich jetzt natürlich einige Gesprächspartner gefunden habe, mit denen ich jetzt auch in Kontakt bin seit dem Putsch. Das ist natürlich nicht das Gleiche wie dort zu sein, aber es ist zumindest die Möglichkeit, so ein bisschen den Kontakt zu halten und so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, was da eigentlich gerade los ist in Niamey und im ganzen Land.
0: Sprechen wir mal über die aktuellen Entwicklungen. Sonntag ist das ecowas ultimatum an die Putschisten ausgelaufen, ohne dass danach etwas passiert wäre. Wer ein Ultimatum setzt und es dann verstreichen lässt, geht ja schon das Risiko ein, dadurch irgendwie auch als schwach dazustehen. Würdest du sagen, ECOWAS steht jetzt schwach da?
1: Naja, zumindest stehen sie jetzt nicht besonders stark da. Wie stark oder schwach sie tatsächlich sind, das werden wir am Donnerstag wissen. Am Donnerstag wird sich ECOWAS ja wieder treffen zur zweiten Sondersitzung seit dem Putsch in Niger. Und da wird, das ist zumindest die allgemeine Erwartung, da wird dann tatsächlich entschieden, was passiert, ob es eine Intervention gibt oder ob andere Maßnahmen verhängt werden. Das heißt, der Sonntag war vielleicht im Rückblick nicht der entscheidende Tag, als der er im Vorfeld angesehen wurde. Aber natürlich ist das Risiko groß für Ecowas, dass sie gerade halt wirken wie jemand, der beim Poker geblöfft hat und aufgeflogen ist.
0: Aber wenn du sagst, wir schauen jetzt erstmal auf Donnerstag, dann könnte Ecowas deiner Einschätzung nach, also schon am Donnerstag auch noch entscheiden, dass sie noch einschreiten. Also dieses Einschreiten ist jetzt noch nicht vom Tisch.
1: Das ist absolut noch nicht vom Tisch. Wie wahrscheinlich das ist, ist eine andere Frage. Es ist ja wirklich ein echtes Dilemma in dem Ecowas sich gerade befindet. Also die westafrikanischen Staaten, sie wollten ja einerseits ein klares Zeichen senden, dass sie den Putschen, von denen es ja eine ganze Reihe gegeben hat in den letzten Jahren, in ihrem eigenen Gebiet, also in ihren eigenen Mitgliedsländern, nicht mehr einfach zuschauen wollen. Und gleichzeitig haben sie sich mit dem Ultimatum natürlich in eine Situation manövriert, dass sie eingeklemmt sind zwischen dem Risiko, eine Intervention einzugehen mit extrem unabsehbaren Folgen. Und andererseits, wenn sie klein beigeben, dann ist dieses starke Zeichen, das sie senden wollten, natürlich komplett dahin und sollte es in Westafrika noch weitere putschwillige Generäle oder andere Leute in, in den jeweiligen Militärs geben, dürften die das durchaus als Ermutigung verstehen.
0: Also ECOWAS hat sich in diesem Ultimatum ja dann doch relativ viel offen gelassen. Du hast das auch gerade schon kurz anklingen lassen. Aber wie könnte so eine Intervention, wenn sie denn beschlossen werden würde, durchgeführt werden würde, denn aussehen?
1: Laut ECOWAS gibt es ja einen Plan für eine Intervention. Letzte Woche haben sich die Verteidigungsminister der Gruppe getroffen und haben einen Plan ausgearbeitet. Zumindest wurde es hinterher mitgeteilt. Details gibt es da nicht, aber natürlich gibt es diverse Spekulationen. Denkbar wären für eine Intervention zum Beispiel zwei Szenarien. Einerseits, dass man da eben wirklich mit vielen Soldaten reingeht und bis nach Niamey vorzustoßen versucht. Dankbar wäre aber auch, dass man mit einer kleinen Truppe von Spezialkräften zum Beispiel versucht, jetzt nicht auf ganz breiter Front, sondern eher gezielt bis in die Hauptstadt vorzudringen, den Präsidenten zu befreien, die Putschgeneräle festzusetzen. Das sind so die zwei groben Szenarien, die es gibt.
0: Jetzt haben wir seit dem Putsch ja schon mehrmals mit dir hier im Podcast gesprochen und diese Frage haben wir dir wahrscheinlich jedes Mal so oder so ähnlich gestellt, aber wie würdest du es denn aktuell einschätzen? Wie groß ist die Gefahr eines tatsächlichen Kriegs in der Region, wenn man sich jetzt auch diese Szenarien anschaut, die du gerade skizziert hast?
1: Das Dilemma von ECOWAS habe ich geschildert. Und es ist insbesondere Nigeria und dessen Präsident Bolatinubu, die da sehr stark Druck machen und auch sehr entschlossen zu sein scheinen, da jetzt wirklich ein, ein Exempel zu statuieren. Das heißt also, die Entschlossenheit ist da, Natürlich ist aber das Risiko, und da ist man sich bei ECOWAS, glaube ich, auch absolut im Klaren darüber, das Risiko, dass da ein Krieg entsteht, der erstens mal sowieso schon sehr problematisch ist und der zweitens mal die komplette Region erfassen könnte, da ist man sich bei ECOWAS vollkommen im Klaren über dieses Risiko. Das heißt, wie wahrscheinlich am Ende einer Intervention tatsächlich ist, ist wirklich schwer zu sagen im Moment. Sie ist auf jeden Fall möglich. Es ist aber auch klar zu sehen, dass es auch innerhalb der ECOWAS-Gruppe schon deutliche innenpolitische Zweifel gibt, ob so eine Intervention die richtige Lösung wäre. Gerade das von mir eben angesprochene Nigeria und dessen Präsident. Da gibt es vom Parlament große Vorbehalte. Das Parlament hat am Wochenende eine Resolution verabschiedet, die den Präsidenten eben zwingt, doch nochmal auf diplomatischem Wege zu versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Also diese Intervention ist auch in den ECOWAS-Staaten, wenn man jetzt von den Führungsebenen etwas weggeht, auch nicht unbedingt populär.
0: Jetzt geht man ja davon aus, dass sollte es zu einer Intervention kommen, sollte es zu Gewalt kommen, dass dann Mali und Burkina Faso Niger unterstützen würden. Wie viel könnten sie denn aber überhaupt zu so einer Verteidigung Nigers beitragen?
1: Wie viel sie beitragen könnten, ist schon nicht so einfach zu sagen. Gerade in Mali gibt es ja sehr große Bedrohungen durch terroristische Gruppen, mit denen die Armee ja auch sehr beschäftigt ist. Sie haben ja sicher auch die Wagner-Söldner da zur Hilfe gerufen. Also wie groß da die Bereitschaft und auch die Möglichkeiten wären, in Niger einzugreifen, ist durchaus fragwürdig. Für Burkina Faso gilt das Gleiche. Für Nigeria übrigens, auf der anderen Seite gilt das aber natürlich auch ganz ähnlich. Also auch Nigeria hat riesengroße Probleme, Sicherheitsprobleme, gerade im Norden des Landes, also gerade an der Grenze zu Niger. Das heißt also, diese Schwierigkeiten sind durchaus auf beiden Seiten vorhanden.
0: Bei so viel Unsicherheit jetzt aktuell, wie kann denn die internationale Gemeinschaft Einfluss auf die Situation aktuell nehmen?
1: Die internationale Gemeinschaft versucht ja bereits seit knapp zwei Wochen seit es den Putsch gab, Einfluss zu nehmen. Und zwar, indem sie die Putschisten, die selbsternannte Übergangsregierung in Niger, massiv unter Druck setzen. Indem sie alle Gelder streichen, die nach Niger fließen. Und das ist für Niger sehr schmerzhaft, weil der Haushalt dieses Landes zu 40% Prozent aus dem Ausland bestritten wurde. Also mit Budgethilfen und anderen Geldern. Das fehlt den Putschisten jetzt alles. Und das ist natürlich schon ein sehr schmerzhafter Einschnitt. Und dieser Druck soll natürlich dazu beitragen, dass eine Verhandlungslösung noch möglich ist. Also man versucht natürlich gleichzeitig mit dem Putschisten zu verhandeln. Das ist aber sehr schwierig. Die Putschisten lassen gerade aus Europa, den USA und von der ECOWAS-Gruppe eigentlich niemand so richtig an sich heran. Also das heißt, das ist auf jeden Fall kein leichter Weg und eine Verhandlungslösung ist aktuell absolut gar nicht in Sicht. Und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, weil man sich nicht so richtig vorstellen kann, was denn eigentlich ein Kompromiss wäre. Wenn man verhandelt, dann muss man ja über irgendwas verhandeln können, dann muss man ja irgendwelche Mittelwege finden können, auf die sich beide Seiten einigen können. Aber ECOWAS und auch die USA und Europa wollen, dass diese Putschregierung abtritt. Und die Putschregierung will das nicht. Wo da ein Mittelweg zu finden wäre, ist tatsächlich nicht so leicht, sich vorzustellen.
0: Vielen Dank, Paul, bis dahin. Und so wie das klingt, werden wir bestimmt bald wieder mit dir sprechen.
1: Ich fürchte auch. Trotzdem danke.
0: Und wenn Sie noch weitere Fragen zur Situation in Niger haben, dann schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Wir beantworten diese Fragen dann gerne in unserer Sendung am Wochenende. Viele haben es schon vermutet und jetzt ist es auch offiziell. Der Juli war nach den Daten des EU-Satellitendienstes Copernicus der heißeste bisher gemessene Monat weltweit. Die globale Durchschnittstemperatur war 16,95 Grad und damit lag sie zum ersten Mal um 1,5 Grad höher als in der vorindustriellen Zeit. Auch die Meerestemperatur war im Juli so hoch wie noch nie vorher gemessen. Der taiwanesische Chipkonzern TSMC will in Dresden eine Halbleiterfabrik bauen. Das Werk soll unter anderem gemeinsam mit Bosch und Infineon gebaut werden, das hat TSMC mitgeteilt. Der Spatenstich ist in der zweiten Jahreshälfte 2024 geplant, die Produktion soll dann ab 2027 starten. Geplant sind Investitionen von mehr als 10 Milliarden Euro, etwa 2000 Jobs sollen geschaffen werden. Dem Handelsblatt zufolge hat der Bund schon zugesagt, davon etwa 5 Milliarden zu übernehmen. Das Geld soll aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes kommen. Die Bundesregierung unterstützt die Ansiedlung von Halbleiterfabriken mit Milliardensummen, zuletzt zum Beispiel Intel in Magdeburg. Hass, Hetze und Verschwörungsmythen fluten das Netz. Das wissen wir und das kennen wir mittlerweile schon seit Jahren. Aber was kann man dagegen tun? Eine kleine Gruppe Wissenschaftler versucht in Berlin, das Ausmaß zu erfassen, die Gründe zu finden und sowas wie eine Strategie dagegen zu entwickeln. Mein Kollege Christoph Kopmann hat sie besucht und seine Reportage lesen Sie auf der Seite 3 der SZ von Mittwoch. Und natürlich auch in unserer Nachrichten-App. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.